0: In dieser Episode geht es darum, wie in Deinem Körper ein Energiemangel entsteht und warum der dann hungrig oder heißhungrig macht. Außerdem besprechen wir, wie auch Hormonschwankungen in den Wechseljahren oder Hormonschwankungen vor der Periode Heißhunger triggern können. Viel Spaß! Herzlich Willkommen in der Podcast Show Once a Week, Deinem wöchentlichen Fokus- Bevor es losgeht, noch ein Hinweis in eigener Sache. Seit letzten Dienstag ist der Ticketverkauf geöffnet für mein berühmt berüchtigtes Fettburn Fett-Burn-Camp. Das ist eine dreiteilige Workshop-Reihe, in der du herausfindest, wie du den Schalter auf Fettverbrennung stellst. An welchen Hebeln du drehen kannst, um deinem Körper zu zeigen, guck mal, du brauchst Energie, kannst du gerne haben, aber bedien dich doch gerne an meinen Reserven. Da ist genug von da, nimm. Wir besprechen, wie du rauskommst aus Heißhungerattacken und wie du endlich ein entspanntes Verhältnis zum Essen bekommst und was du konkret tun kannst, um dir deine Wunschfigur, deine Power und ein ganz anderes Wohlbefinden mit Spaß an der Sache zurückzuerobern. Die Infos zum Fatburn Camp und by the way, momentan kannst du dir das Fatburn Camp noch zu einem unschlagbaren Preis von 19 Euro sichern. Das ist der Frühbucherpreis, der erhöht sich nächste Woche Mittwoch ganz genau. Also schlag zu, du bekommst die drei Workshops, du kannst mich live erleben, du bekommst Aufzeichnungen, du kannst die Aufzeichnungen dir zusätzlich anschauen, du kannst die Aufzeichnung anschauen, wenn du nicht dabei sein konntest an dem einen oder anderen Abend. Und für solch einen kleinen Betrag wirst du ganz sicher am Ende sagen, habe ich eine Menge gelernt, eine Menge mitbekommen, eine Menge Motivation abbekommen und startklar, um die Kehrtwende jetzt endlich einzuleiten. Die Infos zum Fat Burn Camp, die findest du auf der Beitragsseite zu dieser Episode. In den Shownotes auf meiner Website daniela-schumacher.de, überall, wo du mich findest, findest du auch die Infos zum Fatburn Camp und dort dann auch alles nochmal genau erklärt und aufgeführt mit Daten und Uhrzeiten und so weiter. Ich würde mich total freuen, wenn auch du dabei bist. Okay, lass uns jetzt mit dem zweiten Teil der Heißhunger-Episoden starten dem zweiten Teil von insgesamt drei Heißhunger-Episoden, in dem sich noch immer alles um den biologischen Heißhunger dreht. Also der Hunger, der entsteht, weil biologische Abläufe in deinem Körper dafür sorgen, dass du tierischen Hunger oder heftige Lust auf bestimmte Lebensmittel bekommst. Und erst im dritten und letzten Teil widmen wir uns dann dem emotionalen Heißhunger. Und diese Reihenfolge hat natürlich einen Grund. Erst wenn du den biologischen Heißhunger im Griff hast, hast du eine reelle Chance, den emotionalen Heißhungerattacken zu widerstehen. Okay, lass uns mal den ersten Teil kurz nochmal zusammenfassen, damit wir hier einen guten Übergang hinbekommen. Wir haben besprochen, welche drei Ursachen zu einem hohen Blutzuckerspiegel bzw. Blutzuckerspitzen führen, die dann am Ende des Tages auch zu Hunger- und Heißhungerattacken führen. Wir haben uns die drei Arten von Hunger angesehen. Den evolutionären Hunger, der uns tief in der Genetik steckt, den biologischen Heißhunger, der durch verschiedene physiologische Abläufe im Körper entsteht und den emotionalen Heißhunger, der vor allem durch Emotionen wie Stress, Frust, Ärger, Überforderung oder auch durch Langeweile oder aus Gewohnheit entsteht. Wir haben uns angesehen, welche Ursachen es dafür gibt, dass dein Blutzucker an die Decke knallt, das war zum einen durch zuckrige Nahrung, zum anderen durch Stress und die dritte Variante durch Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Und heute geht es um eine weitere Ursache für ein unstillbares Verlangen nach Nahrung, zum einen Energiemangel, für den es verschiedene Gründe gibt, zum anderen das Hormonchaos der Wechseljahre und vor der Periode. Schauen wir uns zunächst mal den Heißhunger durch Energiemangel an und da im Speziellen Energiemangel durch Schlafmangel. Und wir gucken uns wieder in einem ersten Schritt an, was passiert da eigentlich im Körper und in einem zweiten Schritt, warum ist das so? Okay, it's all about energy, das hast du schon ganz oft von mir gehört. Alles in unserem wunderbaren Körper dreht sich darum, wie komme ich an Energie ran? Und sie wird tatsächlich in jeder einzelnen Sekunde gebraucht, um sehr, sehr viele lebenswichtige Mechanismen aufrechtzuerhalten. Und ja, wenn dir Schlaf fehlt, konntest du nicht ausreichend regenerieren, reparieren, nicht ausreichend Energie wieder auftanken, die du den Tag über verbraucht hast. Dein Körper signalisiert dir jetzt, ich habe Energiemangel. Und er möchte natürlich einen Ausgleich schaffen. Und am schnellsten geht das jetzt über energiereiche Nahrung. Und am liebsten hätte er jetzt schnelle Energie. Und der Makronährstoff, der am schnellsten in Energie umgewandelt wird, das ist Zucker. Haben wir hier auch schon ganz oft besprochen. Du bist jetzt also müde und hast jetzt tatsächlich eher keine Lust großartig darüber nachzudenken, wie du an gesunde Nahrung rankommst. Es ist dir eher egal, Hauptsache die Müdigkeit geht weg, denn schließlich musst du ja auch deinen Tag irgendwie wuppen. Und aus meiner Erfahrung heraus weiß ich, dass Teilnehmerinnen, die aus welchen Gründen auch immer zu wenig schlafen, jetzt ein echtes Hunger- und Heißhungerproblem haben. Obwohl sie wissen, dass Schokolade oder die hastig gekaufte Apfeltasche vom Bäcker das Problem nicht wirklich lösen wird, sind sie dieser Heißhungerfalle jetzt mehr oder weniger ausgeliefert. Denn jetzt kommt zum Energiemangel auch noch eine Blutzuckerspitze durch den Zucker hinzu, der durch die Süßigkeit ins Blut rauscht. Und im ist glücklich coaching lernen meine Teilnehmerinnen natürlich, wie sie mit solchen Hürden und Hindernissen umgehen können. So, warum ist das So, Schlafmangel beeinflusst die Produktion von Hormonen, die unseren Appetit regulieren. Ja, Wenn wir nicht genug schlafen, steigt die Produktion von Grelin, einem Hormon, das den Hunger anregt, während die Produktion von Leptin, einem Hormon, das das Sättigungsgefühl signalisiert, abnimmt. Und dieses Ungleichgewicht dieser beiden Hormone, die für Hunger und Sättigung zuständig sind, kann dazu führen, dass wir uns hungriger fühlen oder ein verstärktes Verlangen nach Nahrung haben. und Genau dieses Thema habe ich tatsächlich auch schon in einer Podcast-Folge behandelt, die hieß, wie Heißhunger, die Wechseljahre und Schlafmangel zusammenhängen. Das war die Podcast-Episode 249, die ich dir im Beitrag zu dieser Episode natürlich verlinke, damit du sie ganz schnell findest, wenn du da jetzt nochmal reinhören möchtest. Tatsache ist, es ist wirklich Fakt, eine einzige Nacht mit zu wenig Schlaf kann diesen Prozess in Gang setzen. Ja? So mein Tipp dazu, selbstverständlich, sorge für ausreichend Schlaf. Und unter ausreichend Schlaf verstehe ich und auch viele Schlafforscher, nicht nur ich, siebeneinhalb bis acht Stunden Schlaf. Ich weiß, dass es Frauen mit eklatanten Schlafproblemen gibt, die vor allem in den Wechseljahren entstehen können. Auch dazu habe ich schon Podcast-Episoden und Blogartikel produziert. Die kannst du dir auch im Beitrag zu dieser Episode anschauen. Es geht mir jetzt vor allem darum, dass du deshalb Schlafmangel hast, weil du schlichtweg zu spät ins Bett gehst. ja. Und das bedeutet, dass du hier jetzt ab sofort eine richtig coole Kehrtwende machen kannst. Und mein Tipp ist, stelle dir nicht nur einen Wecker, der dich morgens weckt und mitteilt, hallo, es ist Zeit zum Aufstehen, sondern auch einen Wecker, der dir abends sagt... Hey, es ist Zeit, zur Ruhe zu kommen und ins Bett zu gehen. Und zwar stellst du dir den Wecker so, dass du acht Stunden vorm Wecker klingeln am nächsten Morgen im Bett liegst. Ja, das klingt sehr einfach. Ja, die Sache ist nur die, du musst es auch tun. Also du musst in die Umsetzung kommen. Mein Tipp, probiere es mal nur eine einzige Woche aus und beobachte, was passiert. Ja, es ist immer so ein Riesending, wenn man sagt, so, ich gehe jetzt für immer früh genug ins Bett. Das passiert natürlich auch nicht und das ist auch nicht machbar. ja Unser Alter kommt uns dazwischen, unser Leben kommt uns dazwischen. Aber so eine Woche sich das mal anzuschauen, was passiert, wenn ich genug Schlaf bekomme, das ist wirklich super interessant und das ist so interessant, dass ich dir vorschlage, dass du mir an info.daniela-schumacher.de eine E-Mail schreibst, in der du mir erzählst, was das mit dir gemacht hat. Bin ich super neugierig. Gut, eine weitere Ursache für Energiemangel ist ein aus dem Ruder gelaufener Zuckerstoffwechsel. Wenn dein Zuckerstoffwechsel aus dem Ruder läuft, wirst du resistent dem Hormon Insulin gegenüber. Ja? Also du wirst insulinresistent. Dadurch entsteht dann später die Zuckerkrankheit Diabetes Typ 2. Schauen wir uns wieder an, was dem Körper passiert. Du kennst das im Prinzip schon, aber ich wiederhole auch gerne nochmal. Insulin gibt das Signal, hallo liebe Körperzelle, bitte öffne die Türen, hier kommt dein Lieblingsbrennstoff Zucker für dich. Und Glukosetransporter, also Zuckertransporter, kommen aus der Körperzelle an den äußeren Rand der Zelle, nehmen den Zucker auf, transportieren ihn zu den Mitochondrien, zu den kleinen Kraftwerken in deinen Zellen und dort wird Energie draus gemacht. Diese Zuckerenergie braucht dein Körper vor allem fürs Gehirn und fürs Immunsystem den beiden Instanzen, die jeden Tag eine Menge Energie verbrauchen, Zuckerenergie, das Gehirn tagsüber und das Immunsystem nachts. Und bei einer Insulinresistenz bzw. Diabetes Typ 2 hören, in Anführungsstrichen, die Zellen das Insulinsignal nicht mehr. Sie sind taub geworden, resistent gegen die Botschaft des Hormons. Es sind zwar Unmengen Zucker im Blut, es ist eigentlich genug Energie da, doch der kommt nicht mehr in den Zellen an. Die Türen sind fast alle verschlossen, den Energiekraftwerken fehlt der Brennstoff, dir die Energie. Auch hier wieder, warum ist das so? Dein Gehirn registriert den Energie und vor allem den Zuckermangel. Das Gehirn ist der Chef aller Systeme im Körper und deshalb ist es natürlich besonders wichtig, dass es ordentlich mit dem Brennstoff Glukose versorgt ist, dass der Brennstoff nicht ausgeht. Und um hier vorzusorgen und auszugleichen, signalisiert es dir jetzt Hunger oder Heißhunger. Dein Gehirn teilt dir mit, dass es jetzt sofort Energie braucht. Ja, Das ist dann wieder dieser Moment, in dem du aufstehst und an die Süßigkeiten-Schublade oder zum Bäcker gehst, Du fühlst dich energielos und matt und erhoffst dir natürlich durch diese Portion Zucker einen ordentlichen Energieschub. Frische, natürliche Nahrung würde es jetzt tatsächlich auch tun, doch dazu bist du schon viel zu kaputt. Jetzt noch einkaufen, kochen und dann erst essen kannst du dir überhaupt nicht vorstellen. Und jetzt stell dir vor, dass du auch noch zu wenig Schlaf hattest, beziehungsweise diese beiden Energiemangelgeschichten zu wenig Schlaf und auch eventuell schon auf dem Weg in eine Insulinresistenz, die pegeln jetzt natürlich deinen Heißhunger noch weiter nach oben. Ja, Ich finde es immer wichtig ähm, zu wissen, wo man steht. Und deshalb hier mein nächster Tipp, lass mal deinen HOMA-Index messen. Ich gehe jetzt mal auf zwei Blutwerte ein, die deinen Blutzuckerspiegel widerspiegeln und ganz besonders auf den HOMA-Index, den ich da immer sehr empfehle. Was ganz wichtig zu wissen ist, eine Insulinresistenz bzw. ein Diabetes Typ 2 wird oft nur zufällig diagnostiziert. Und der Grund, da haben wir auch schon ganz oft drüber gesprochen, die Zuckerkrankheit macht lange überhaupt keine Symptome, es tut nicht weh erstmal eine ganze Weile, mehrere Jahre zuckerkrank zu sein, das macht der Körper mal ganz schön erstmal mit sich alleine aus und wurschelt da erstmal alleine herum, um das irgendwie alles wieder auszugleichen und das alles wieder gut zu machen. Woran du eine Insulinresistenz oder ein Diabetes Typ 2 erkennst, auch dazu gibt es schon Blogcasts, die ich dir hier auch sehr gerne im Beitrag zu dieser Episode verlinke. Mein Tipp ist tatsächlich, lass deine Blutwerte checken. Vor allem dann, wenn du in den letzten Monaten und sogar Jahren viel Zucker in deiner Nahrung hattest, durch Süßigkeiten, Kuchen, Knabberzeug und was auch immer. Natürlich ist es auch immer eine gute Idee, den Blutzucker checken zu lassen, wenn man schon übergewichtig ist oder der Bauchumfang größer ist, als es gesund ist. Bei Frauen sind das 80 cm, die nicht überschritten werden sollten und bei Männern 94 cm. Wenn du dich zum Beispiel auch oft müde, energielos und unfit fühlst, obwohl du viel geschlafen hast oder Brain Fog hast. Ja? Also wenn du ständig so einen Nebel im Hirn hast, obwohl du auch genug geschlafen hast, dann lass mal deine Blutzuckerwerte messen, wenn du sie noch nicht kennst. Und es gibt eben diese zwei Werte, die da immer besonders herausragen, die Auskunft darüber geben, ob du bereits in einer Insulinresistenz oder Diabetes Typ 2 steckst. Also die Insulinresistenz, nochmal zur Erklärung, die geht dann fließend in einen Diabetes Typ 2 über. Eigentlich ist es dieselbe Krankheit, also es passiert dasselbe, bei der Insulinresistenz ist man noch ganz am Anfang einer Diabetes Typ 2 und dann je weiter das fortschreitet, desto mehr steckt man halt drin und desto weniger reagieren die Zellen auf das Signal von Insulin. Gut, der Wert, den du wahrscheinlich schon kennst, den du vielleicht schon mal auf deinem Laborzettel gesehen hast oder auch nicht, es kann doch sein, dass der Arzt das noch nie gemessen hat, ist der sogenannte HbA1c-Wert. Der HbA1c-Wert ausgesprochen heißt Hämoglobin A1c-Wert, ist ein Blutzuckertest, der den durchschnittlichen Blutzuckerspiegel über die letzten drei Monate misst. Man nennt ihn auch den Langzeitblutzucker. Hämoglobin ist ein Protein in den roten Blutkörperchen. Die roten Blutkörperchen transportieren den Sauerstoff durch deinen Körper und wenn Glukose, also Zucker, im Blut ist, kann es an das Hämoglobin-Molekül Binden. Und je häufiger und länger der Blutzuckerspiegel erhöht ist, desto mehr Glucose wird an Hämoglobin in den roten Blutkörperchen gebunden. Und der HbA1c-Wert gibt an, wie viel Prozent des Hämoglobins durchschnittlich mit Glucose beladen, also auf gut Deutsch verzuckert, war. Und ein normaler HbA1c-Wert liegt bei 5,5%. Das heißt, 5,5% des Hämoglobins deiner roten Blutkörperchen sind verzuckert. Das ist noch ein Wert, bei dem der Arzt überhaupt nicht hellhörig wird. Ein höherer HbA1c-Wert zeigt dann an, dass der Blutzuckerspiegel in den letzten drei Monaten erhöht war, beziehungsweise dass die Bauchspeicheldrüse es nicht geschafft hat, den Zucker rechtzeitig aus dem Blut zu schaffen. Ja, sie hat vermutlich jede Menge Insulin ausgeschüttet. Die Zellen haben aber nicht mehr ausreichend darauf reagiert. Der Zucker blieb im Blut. Dein Arzt sieht einen HbA1c-Wert außerhalb der Norm und empfiehlt dir, weniger Zucker essen und dich mehr zu bewegen. Und ab einem bestimmten Wert wird er dir ein Medikament, meist Metformin, verschreiben. Metformin ist ein Medikament oder ein Wirkstoff, dass die Glukoseproduktion in der Leber hemmt, so dass weniger Glukose im Blut ausgeschüttet wird. Ja, das unterstützt dann ja hintenrum wieder die Bauchspeicheldrüse und der Wirkstoff fördert auch die Verarbeitung der Zuckermoleküle im Muskel- und Fettgewebe und verzögert die Glukoseaufnahme im Darm. Der Blutzuckerspiegel steigt weniger stark an, die Bauchspeicheldrüse wird entlastet und die Zellen können wieder insulinsensibler werden. Voraussetzung ist hier natürlich, dass gleichzeitig die Ernährung umgestellt wird. Ja? Wenn der HBA in C-Wert sehr hoch ist, werden Insulinspritzen verschrieben. Das heißt, die Wirkung von Metformin reicht hier nicht mehr aus. Und die absolut gute Nachricht an dieser Stelle, Ja, du kannst über eine frische, natürliche Ernährung und einen gesunden Lebensstil wieder auf ganz normale, gesunde Blutwerte kommen. Ich erlebe das wirklich immer wieder bei meinen Teilnehmerinnen. Ja? Die Kehrtwende ist absolut machbar. Eine Insulinresistenz bzw. Diabetes Typ 2 ist keine Einbahnstraße. Was du dir aber auch bewusst machen musst, dass langfristig erhöhte Blutzuckerspiegel zu wirklich vielen Krankheiten führen, zu dramatischen Nervenschäden, damit zu Augenproblemen, zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen, zu Nierenproblemen bis zur Dialysepflicht. Das habe ich alles sehr schön äh, erklärt in den Episoden Zucker bei die Fische. Das sind vier Teile und ich verlinke dir den ersten Teil auch im Beitrag zu dieser Episode, damit du das auch gut findest. Kommen wir zum HOMA-Index. Also den empfehle ich tatsächlich, weil er viel sensibler und deshalb auch sehr viel aussagekräftiger ist als der Hb1c-Wert. HOMA steht für Homeostasis Model Assessment und ist ein mathematisches Modell, quasi eine Rechenformel, die die glukose insulin balance beschreibt. Ja. Der HOMA-Index dient der Abschätzung, inwieweit eine Insulinresistenz vorliegt, wie gesagt, viel sensibler und aussagekräftiger als der Hb1c-Wert und wie gut die insulinproduzierenden Zellen in der Bauchspeicheldrüse, die Beta-Zellen, noch funktionieren. Mittlerweile ist dieser Ansatz in der klinischen Diagnostik etabliert. Vor ein paar Jahren mussten sich meine Kundinnen den Wert in Arztpraxen noch regelrecht erkämpfen. Passiert auch heute noch manchmal. Aber mittlerweile hat sich rumgesprochen, dass das ein sehr äh, aussagekräftiger Blutzuckerwert ist. Also mein Tipp ist, schau dir schwarz auf weiß an, wo du stehst. Eine Insulinresistenz oder ein Diabetes Typ 2 sind ein Teufelskreis, wenn es um das Thema Heißhunger und Abnehmen geht. Und je eher du weißt, was Sache ist, desto eher machst du dich noch viel motivierter auf den Weg, die Kehrtwende einzuleiten. Okay? Dann haben wir noch eine weitere Ursache für biologischen Heißhunger, nämlich Hormonschwankungen in den Wechseljahren. Und was passiert da im Körper? Ganz einfach, die Hormone spielen verrückt. Und daraufhin gibt es einige Symptome im Körper einer Frau in den Wechseljahren. Und Heißhunger ist tatsächlich eines davon. Und es gibt mehrere Möglichkeiten, wie Hormonschwankungen in den Wechseljahren zu Heißhunger führen können. Ich habe dir mal zwei mitgebracht und zwar auf der einen Seite der Östrogenabfall in Verbindung mit einem Serotoninmangel. Der genaue Mechanismus, durch den abfallende Östrogenspiegel Heißhunger triggern können, ist noch gar nicht vollständig geklärt. Was die Wissenschaftler aber bisher herausgefunden haben, Östrogen spielt eine Rolle bei der Regulierung des Neurotransmitters Serotonin im Gehirn. Neurotransmitter sind biochemische Moleküle, sie übertragen Signale über sogenannte Synapsen von einer Nervenzelle auf die andere und leiten so Informationen weiter. Synapsen sind also die Kontaktstellen zwischen Nervenzellen. Und Serotonie ist so ein Neurotransmitter, der eine wichtige Rolle bei der Regulierung der Stimmung, des Schlafs, des Appetits und anderer körperlicher und psychischer Funktion spielt. Und wenn der Östrogenspiegel abfällt, das passiert so in der zweiten Hälfte der Wechseljahre. Ja, am Anfang geht ja so eher das Progesteron runter. Östrogen bleibt auf seinem Level und kommt sogar in eine Dominanz, eben weil Progesteron so weit runtergeht. Und irgendwann folgt Östrogen dem Progesteron. Und wenn das Östrogen abfällt, kann es zu einer verminderten Serotoninfreisetzung führen. Was das Verlangen nach zum Beispiel Schokolade steigern kann. Ja, es gibt nämlich Gründe, warum Schokolade den Serotoninspiegel beeinflussen kann. Und es hat eine Menge zu tun mit dem, mit der Aminosäure Tryptophan. Schokolade enthält die Aminosäure Tryptophan. Und Tryptophan ist eine Vorstufe von Serotonin. Tryptophan wird im Gehirn zu Serotonin umgewandelt. Und der Konsum von Schokolade kann die Verfügbarkeit von Tryptophan für die Serotoninproduktion erhöhen. Und mein Tipp an dieser Stelle, wähle eine Schokolade ab 75% Kakaoanteil. Durch den deutlich höheren Kakaoanteil in dunkler Schokolade gibt es eben auch mehr Tryptophan in der Schokolade. Dunkle Schokolade schmeckt ja tatsächlich auch noch nach Schokolade, schmilzt aber nicht so schön im Mund wie die. Zuckerbeladene Milchschokolade und macht deshalb auch nicht so süchtig. Also kein Mensch würde, glaube ich, eine Tafel dunkle Schokolade am Stück aufessen. Das ist echt anstrengend, weil die ja eben nicht so schön zerschmilzt im Mund, sondern eher ein bisschen so staubtrocken schmecken kann. Ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt. Es gibt aber noch einen Extra-Tipp von mir, ist ein paar Nüsse dazu. Und vor allem Cashewkerne kann ich da sehr empfehlen. Die enthalten tatsächlich auch noch jede Menge Tryptophan schmecken süß und erhöhen den Fettanteil im Mund, sodass die dunkle Schokolade nicht mehr so trocken schmeckt. Ja, Schön im Mund zusammen mixen und dann schmeckt das schon ganz anders, als wenn man die dunkle Schokolade jetzt so alleine isst. Ich persönlich esse nur noch dunkle Schokolade und manchmal sogar die 90- oder auch 99-prozentige von einem bekannten Schokoladenhersteller. So, dann gibt es auch noch die Möglichkeit, dass über den Östrogenmangel eine Leptinresistenz entsteht. Leptin, haben wir gerade schon mal drüber gesprochen, ist ein Hormon, das das Sättigungsgefühl reguliert, indem es dem Gehirn signalisiert, dass genügend Nahrung vorhanden ist und der Hunger gestillt ist. Studien haben aber gezeigt, dass abfallende Östrogenspiegel tatsächlich zu einer Leptinresistenz führen können. Was bedeutet, dass das Gehirn die Leptinsignale nicht richtig wahrnimmt? Und auch dies kann zu einem gestörten Sättigungsgefühl führen und Heißhunger auslösen. Aus meiner Erfahrung und aus der Erfahrung meiner Teilnehmerin heraus kann ich sagen, dass wir das Sättigungsgefühl am besten regulieren können, wenn wir ausreichend frische, gesunde Nahrung mit ausreichend guten Fetten, Eiweiß, Gemüse, Salat, Kräuter und Gewürze zu uns nehmen. Das heißt, in dem Moment, wo du deinem Körper wieder mehr von der Nahrung gibst, die er auch erwartet, wirst du nicht nur wohlig satt, sondern unterstützt deinen Körper jetzt auch optimal in dieser besonderen Zeit der Wechseljahre. Und ein Bonustipp an dieser Stelle. Ich habe einen Komplettguide zum Thema Abnehmen in den Wechseljahren geschrieben. Einer der meistgelesenen Artikel auf meinem Blog. Gibt es auch als Podcast-Episoden. Verlinke ich dir beides im Beitrag zu dieser Episode. Da kannst du auch nochmal reinhören und dir oder auch dir anschauen wie du deinen Körper jetzt unterstützen kannst. Und die nächste Ursache für biologischen Heißhunger ist sehr ähnlich zu der Sache mit den Wechseljahren, Hormonschwankungen während der Periode. Ich habe ja schon ganz oft gehört, dass Frauen vor ihrer Periode Heißhungerattacken erleben. Und dies ist auch oft ein Teil des sogenannten prämenstruellen Syndroms, PMS. Und PMS bezieht sich auf eine Kombination von physischen und emotionalen Symptomen, die in den Tagen oder Wochen vor der Menstruation auftreten können. Und Heißhungerattacken sind nur eine eines von diesen vielen Symptomen der PMS. Aber auch ohne PMS habe ich das schon erzählt bekommen, dass es da durchaus zu unfassbaren Heißhungerattacken kommt. Auch hier geht es, ähnlich wie beim Einsetzen der Wechseljahre, natürlich um Hormonschwankungen. Der Unterschied ist nur der, dass die Hormone innerhalb deines Zyklus schwanken und sich nicht wie in den Wechseljahren nach und nach verabschieden. By the way, du kannst deine Periode auch noch haben, obwohl du schon in den Wechseljahren bist. So bekommst du dann halt vielleicht unregelmäßiger oder mal sehr schwach. Blutend, mal sehr stark blutend, mal gar nicht schmerzhaft, mal schmerzhaft, also es wird dann alles sehr unregelmäßig, aber das ist auch schon ein Zeichen dafür, dass die Wechseljahre eingesetzt haben. So und vor der Menstruation fallen die Hormone Östrogen und Progesteron ab, was dann wieder einen Einfluss auf verschiedene Mechanismen im Körper hat. Wir haben das vorhin schon in Bezug auf die Wechseljahre besprochen. Diese hormonellen Veränderungen können das Verlangen nach bestimmten Lebensmitteln erhöhen, insbesondere nach solchen, die reich an Zucker, Salz oder Kohlenhydrate sind oder an Tryptophan, dem Stimmungsaufheller in Schokolade. Also ich habe eine Freundin, die dann immer Chips zu Hause hat und da in den Chips haben wir ja dann alles drei drin, den Zucker und das Salz und das Fett, auch noch das schlechte Fett. <lacht> Aber ohne die Chips kommt sie dann nicht zurecht. Gut. Mein Tipp an dieser Stelle, deck dich mit leckeren Dingen ein. Bevor du dich jetzt mit Gummibärchen und Paprikaschips eindeckst, sorge doch für Nahrung, die dir auch immer schmeckt, die dich auch glücklich macht, die dich auch beruhigt und runterbringt, die aber in die gesunde Schiene gehört. Und ganz wichtig, sorge dafür, dass du auch Zugriff darauf hast, dass du sie zu Hause hast, ja. Dass äh, du jetzt gar nicht mehr groß überlegen musst, was macht mich jetzt gerade glücklich, sondern es ist einfach alles da, was dich glücklich macht. Bei mir ist es ein Quark mit Beeren und gesalzenem Mandel zum Beispiel. Das macht mich glücklich, ja, oder ein Stück Käse mit Oliven oder das kann, ja, das kann auch was ganz Herzhaftes sein. Wir müssen nicht immer so super vernünftig sein und jetzt gar nichts essen, also das Naschen komplett sein lassen, wenn wir so hormongesteuert durch die Welt laufen, aber wir können uns solche Notlösungen suchen. Ja? Wir dürften uns dann überlegen, was schmeckt mir auch gut, worauf habe ich auch immer Lust und dafür sorgen, dass es dann auch im Haus ist. Okay, das war es jetzt für diese Episode. Es kommt ja noch ein dritter Teil, äh, da geht es dann um den emotionalen Heißhunger. Auch wieder super interessant, kleine Erinnerung nochmal, wenn du dich für das Fat Burn Camp interessierst, drei Workshops, super interessant, du kannst mich auch einfach mal kennenlernen, ja, also auch mal gucken, wie arbeite ich denn so außerhalb des Blogs, des Podcasts, außerhalb von Instagram. Das ist natürlich dann auch eine schöne Gelegenheit, dich so eine Workshop-Reihe einfach mal zu schnappen und wie gesagt, den Link findest du überall dort, wo du mich findest. Ich wünsche dir jetzt noch eine ganz wunderbare Restwoche. Lass es dir gut gehen. Pass auf dich auf. Bleib gesund. Ist dich glücklich. Deine Daniela.